2: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2683 de Grandes en los Deportes, como de costumbre transmitiendo por
3: escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 12 de enero del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los deportes Desde Montecristi Hasta Samaná Desde Pedernales Hasta Puerto Plata Desde Santo Domingo hasta el canal del viento y de la mona. Hasta los canales. En el Round Robin semifinal de la pelota dominicana, Gigantes del Cibao blanqueó a Tigres del Licey. Ahora le han ganado seis juegos consecutivos a los felinos, incluyendo tres blanqueadas y tres juegos de una carrera. ¿Cómo? Mientras que las estrellas vencieron a las Águilas en Santiago en otro partidazo épico. Pausa hoy. Y mañana arranca el tramo final de cinco jornadas de brinco y espanto para decidir quién acompañará a los gigantes en la gran final de la Liga Dominicana. Sí, ya yo sé que el número mágico, que la vaina, que hay unos, hay unas eh, combinaciones que dan un cuádruple empate y que Licey y Águila van a la final. Perfecto, está bien, ok. Lo que se va a decidir a partir de mañana... Es quien acompaña a los gigantes en la gran final de la Liga Dominicana. Gigantes lidera el round robin con 9 y 4. Estrellas. 7 y 6. Águilas y Licey 5 y 8. Luego de 13 jornadas en el round robin. Ninguno está descartado. No hay equipo descartado en el round robin para que lo sepan. Todos están vivos. Últimos seis juegos de Gigantes y Licey. Cuatro en el Round Robin y los últimos dos de la serie regular. 14 de Diciembre, Gigantes 4 a 0. 18 de Diciembre, Gigantes 2 a 1. 28 de Diciembre, Gigantes 3 a 0. 2 de Enero, Gigantes 3 a 1. 5 de Enero, Gigantes 2 a 1. 11 de Enero, Anoche, Gigantes 3 a 0. Total, 17 carreras contra 3. El picheo del Licey solamente ha permitido 17 carreras en esos 6 juegos. Regularmente, cuando un equipo solamente permite 17 carreras en 6 juegos, mínimo debería aspirar para un 3 y 3. Mínimo. Sin embargo, Licey tiene 0 y 6. El columnista e historiador don Tony Grullón nos pasa la lista de jonrones para terminar partidos del round robin semifinal en la liga dominicana, en la historia pero esa lista se la vamos a dar más adelante cuando llegue el señor Kevin Cabral gracias a don Tony Grullón de adelanto en nombre de todos los oyentes de Grandes en los Deportes rumbo a la Serie del Caribe Santo Domingo 2022, que será celebrada en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. En México, el bicampeón Tomateros de Culiacán eliminó a Guasave y va a la final por tercer año consecutivo. ¿Contra quién jugará Culiacán? Una de las mejores organizaciones de béisbol del mundo. Jugará, y mi equipo es Tomateros Naranjeros de Hermosillo, anyway, lo aclaro pero eso no quita que una de las mejores organizaciones como organización profesional en todos los sentidos, no solamente los resultados en el terreno Culiacán el equipo de la familia Ley bueno, Culiacán enfrentará en la gran final al ganador del séptimo juego de la semifinal entre Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco jugarán un séptimo para decidir el acompañante de Culiacán en la final mexicana. En Venezuela, Round Robin semifinal que termina en el fin de semana. Caribes domina, pero solamente por un juego a Lara y Magallanes que están empatados en el segundo lugar de película. En Colombia, Vaqueros de Montería y Caimanes de Barranquilla arrancarán la gran final el sábado. ¿Dónde? En el que gane hoy el último juego del Round Robin decidirá quién será el primer lugar quién será el segundo y la ventaja de la casa para la gran final, pero la final de Colombia vaqueros de Montería que han estado en tres finales consecutivas y Caimanes de Barranquilla
3: ¿A quién le le irá nuestro amigo?
4: ¿A Caimanes?
3: ¿Tú crees? Hay veces que la gente es como Roca Izquierda
4: ¿No él tiene dos equipos en Barranquilla, maña afuera, que cogiera uno de afuera?
3: Bueno, pero... ¿Y no hay, lice, no hay capitales que son aguiluchos y Santiago sí, que bueno, son pero, liceístas? Es lo sí, mismo.
4: Pero es, es más fácil ser, cuando es la capital del lugar, de muchos equipos, que ser... Y hay liceístas en Santiago. Pero es más fácil que hayan muchos aguiluchos en la capital, por asunto de traslado, Dionisio. Porque fíjate que las... ¿Tú sabes del desplazamiento de los seres humanos?
3: Ah, sí, claro.
4: ¿El desplazamiento de los seres humanos es que todos los los que viven en la capital se van para Santiago y Montecristi. No. ¿Verdad que no? No. Ah, bueno, ok. La final se jugará toda en Barranquilla. Lo que se va a decidir es, cuando yo digo la ventaja de la casa, como home club. Entonces, en Puerto Rico... Indios de Mayagüez y Criollos de Caguas ganaron ayer sus partidos 3. Dominan 3 a 1, Mayagüez a Carolina y Caguas a Santurce, lo que quiere decir que los dos grandes rivales de la pelota puertorriqueña, los Criollos de Caguas y los Indios de Mayagüez, están cada uno a un triunfo de avanzar a la gran final. En Puerto Rico sí se va a dar el Licey Águilas. Y en Panamá, la final entre astronautas de Los Santos y federales de Chiriquí arranca esta noche. Esta noche arranca la gran final de Panamá. David Ortiz sigue firme con un 83% en los votos que se han anunciado de Cooperstown. Es en la frontera de pasar o quedarse. Barry Bones y Roger Clemens todavía están por encima del 78%. Pero con el porcentaje del bajón natural que se da cuando se anuncian todos los votos, es poco probable que si mantienen esos porcentajes sobrevivan a la mocha, al machete, al asa, al limbo, al colín, no al linguete. No es fácil. ¿Te sabía todos esos sinónimos de arma blanca, Dionisio?
3: Sí, sí, claro.
4: Ok. Tú te lo sabías, ¿Qué? tú habías oído. De... ¿Tú de... ¿cuándo te había oído de que un linguete ahí en, en Gasco? ¿Qué pasa? No, en Gasco. Gacu... No
3: aparecen los linguetes, pero yo tengo mucho tiempo haciendo oro a ti, entonces. Ay, oh, no se ah, le
4: pega bueno, ok, ok. <risa> Por... Por absorción.
3: Sí.
4: Ok. Grandes Ligas y el sindicato de peloteros reiniciarán mañana las negociaciones. Se supone que Grandes Ligas en esa reunión va a hacer una oferta. Eso no significa que mañana se pondrán de acuerdo. Eso no significa que esta semana tendremos un pacto colectivo, pero lo primero primero que debe ocurrir para resolver un conflicto es hablar. No importa si el conflicto es laboral, sentimental, matrimonial, o de naciones, o de vecinos.
3: Estás reportando MLB Trade Rumors, Enrique, que en la propuesta de Grandes Ligas no aparecerá nada relacionado ni a la agencia libre ni al arbitraje, aunque sí se tocarán puntos económicos eh, del, del llamado Core Economics. Pero.
4: El, el, centro, el centro de la discusión.
3: Pero, si no hay nada relacionado. Si sí, efectivamente, como dice esos reportes de MLB Trade Rumors, no hay nada relacionado con agencia libre y o procesos de arbitraje, es poco probable que mañana haya algún tipo de acuerdo.
4: No, porque la reunión de mañana no es para ponerse de acuerdo. La reunión de mañana es para grandes ligas presentar una propuesta. Sí. Sin importar los detalles de la propuesta, no la puede responder un organismo como la asociación porque se la entreguen mañana. Eso va entonces a estudiarse y ellos hacen una contrapropuesta. Así funciona, Dionisio.
3: Sí, pero la última vez. Y el
4: que llegue a un acuerdo, Óyeme bien, para que te aprenda esta. Y el que llegue a un acuerdo cuando le presenten una propuesta es un tonto.
3: Bueno, el caso es que eh, la última vez que se reunieron Grandes Ligas y el sindicato La reunión duró exactamente siete minutos ¿Por qué? Porque si Grandes...
4: duran si dura nueve o 10 horas era un avance
3: Porque Grandes Ligas en aquella oportunidad Cuando llegó a la reunión le dijo al sindicato eh, Vamos a hablar pero no vamos a tocar este y este tema y la gente del sindicato. Perfecto,
4: pero así se trata, Dionisio. La, este no
3: la respuesta de la gente del sindicato en aquel momento fue: está bien, adiós.
4: En un documento que es tan grande y tan amplio, no se necesita una sola reunión ni una sola oferta hasta llegar a que cada uno sacrifique y mantenga ciertas victorias para poder llegar a un acuerdo, eso es normal porque es que el, el acuerdo laboral es colocado en la página de, de grandes ligas y de la asociación es un documento público y el que se ha tirado a intentar leerlo, se ha dado cuenta que no es un simple documento de una página que dice eh, a la agencia libre será cada seis años, no no Dionisio, porque cubre todo Todo, todo lo que tenga que ver con la relación. Es un documento muy grande. Claro, la facilidad de renegociar uno nuevo es que hay muchas cosas de esas que no cambian. La novela Jokowi, ahora Nova Jokowi, admite que mintió en cuanto a que si sabía que tenía o no tenía COVID y a las actividades que hizo luego de saber que tenía
5: COVID.
4: Y que mintió sobre los datos cuando llenaron el documento para solicitar la excesión de entrada a Australia. De hecho, el documento ni siquiera lo llenó Djokovic, sino que fue completado por Australian Tennis, el organismo que monta el abierto de tenis de Australia.
3: Ya le están buscando todo el bajadero, Enrique. Él va a salir bien, Edwin.
4: Pero que le está admitiendo que el documento, falsificó un documento para entrar a un país, Dionisio.
3: No, no falsificó, no. Dio una respuesta equivocada.
4: no. No, señor. Cuando bueno, a ti te pregunto no lo formulario de Estados Unidos de América, ¿usted ha formado parte del ejército de su país? ¿Usted ha estado en prisión? Y usted pone que no. Usted mintió. No me venga a que. Mintió,
3: no falsificó. Son dos cosas totalmente diferentes. El que
4: dijo datos falsos en la declaración. Eso fue lo que dije. No, pero no es... que cogió una copia de otra persona que dijo datos falsos, usted ha viajado a otro país antes de, que eso te lo preguntan en todos los países Dionisio, dijo que no, pero en las redes sociales aparece en el tramo que le preguntaron en dos países diferentes, no es fácil, entendiste, eso se llama dar falso testimonio Dionisio, así se llama, no tiene otro nombre, de Mano,
3: todas maneras. Hermano, a ya lo dejaron entrar a Australia sin tener vacuna. ¿Tú sabes cuántos cuántos tenistas han devuelto ya eh, del mismo Australia en la misma situación durante todo este proceso? Dos. No sé, ¿no? Dos.
4: Y esos dos están demandando Australian Baseball por un trato diferente.
3: Australian Tennis.
4: Australian Tennis, que, que deben?
3: Y ni siquiera es a Australian Tennis que tienen que devolver, porque Australian Tennis no lo ha tratado diferente. Que el gobierno de Australia lo devolviera a ellos como... Eh, si fueran un ciudadano muy corriente ya eso es un asunto de de las autoridades migratorias de Australia
4: lo que pasa es que Australian Tennis incluso le llenó el papel para que pasara Dionisio a Djokovic es cómplice y a Djokovic oye,
3: y a Djokovic lo van a dejar jugar
4: y va a ganar y va a ser una cosa grandiosa y, y todos vamos a ser felices que ya vamos a soltar eso pero quería decirle cómo va la novela. Sí. Ayer el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano anunció la designación del periodista Neftalí Ruiz como director de un departamento que no existía en el Comité Olímpico Dominicano. Director de Relaciones Públicas. No confundir relaciones públicas con prensa, que es un error muy común en República Dominicana.
3: Sí. Lo que pasa es que muchas ¿Sí? veces, muchas veces en República Dominicana las... Empresas o instituciones Usan a una sola persona Para las dos responsabilidades Que son muy diferentes
4: Eso es así señor, ok Leftalí tiene 22 años en este negocio No es nuevo Todo el mundo lo conoce por CDN Lo conoce por los medios Escritos donde ha laborado Incluso fue editor deportivo Brevemente ¿Qué pasó con ese proyecto Dionisio Metro?
3: ¿Cómo que desapareció?
4: Ok entonces, básicamente, Neftalí Ruiz es conocido. Yo felicito al Comité Olímpico por haber dado este, este paso, porque no puede ser que una institución que hace tantas cosas buenas, como por ejemplo, ¿quiénes componen el Comité Olímpico, las federaciones de cada deporte, y cuál es una de las actividades que más relax, que más felicidad le da a República Dominicana, los atletas dominicanos. Entonces, ¿cómo es posible que el organismo que desarrolla, entrena, cría a estos atletas solamente salga en los medios en las cosas negativas? Algún error hay y no de los medios. O sea, ellos solamente salen y dan la cara cuando hay cosas negativas. Este aparentemente es el primer paso para cambiar su política. Nosotros le preguntamos a Neftalí Ruiz. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por dónde va la, el asunto? Adelante, Neftalí Ruiz, para que nos explique con su boquita de comer.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en grandes en los deportes. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
6: Este cargo de relacionista público del Comité Olímpico Dominicano se está creando para esta situación. Eh, es un tema de, de trabajar mucho con la imagen, la reputación, eh, trabajar, porque no, eh, la forma en que las instituciones y el pueblo dominicano vea al Comité Olímpico Dominicano. El, el movimiento olímpico tiene muchos elementos que no explota, eh, elementos positivos. Eh, Especialmente su gran valor Que son esos atletas de grandes eh, logros eh, Bueno, logros que a veces están por encima De la capacidad que tenemos eh, como país En en términos económicos y en muchas otras cosas Hay que sacar más provecho a eso hay, Hay que presentar, es necesario presentar La parte positiva de un movimiento olímpico Que se esfuerza mucho no es verdad que los atletas llegan eh, solos, no es verdad que no necesitan toda la organización que hay detrás de esos logros deportivos. Entonces, eh, justamente el sacar a flote la parte positiva de todo lo que tiene nuestro movimiento olímpico, un movimiento olímpico triunfante, un movimiento olímpico que es un reflejo de la sociedad dominicana, que tiene todos los elementos que tiene la sociedad dominicana y ni más ni menos. Entonces, la parte positiva de todo eso incluye la gallardía con la cual se planifica, se trabaja y se logran esos resultados tipo Tokio 2020. El departamento de prensa que dirige Ramón Rodríguez sigue completo, la gente de Colindo, las redes de Colindo, Colindo TV, quise decir. Eh, Yo vengo a, a una oficina nueva, que no eh, existía en el Comité Olímpico Dominicano, y toda la otra estructura que ya conocemos eh, queda intacta. Así que acá un reto en este momento por, por un tema de el cuidado que tiene que Eh, que tener este trabajo que vamos a hacer ahora con la imagen especialmente del Comité Olímpico Dominicano y ojalá y las cosas salgan como esperamos porque se va a poner el empeño y nada, cuento principalmente con ese apoyo eh, que siempre me han dado mis colegas especialmente ustedes en en Grandes en los Deportes
0: Sonidos de las Redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los Deportes
4: Y puede contar con eso, porque nosotros estamos claros, independientemente de que en un momento un dirigente, un grupo proceda mal en algún algún procedimiento, eso lo quita lo otro. O sea, República Dominicana como si fuera una superpotencia mundial se prepara para llegar medallas en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos. Y eso no lo hacen los cronistas deportivos, o las madres de la Plaza de Mayo, o los chiriperos de Neiva, o los miembros del sindicato de choferes de Buenos Aires y Herrera Sichoeva. Eso lo hacen esos dirigentes deportivos. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien Enrique La isla amaneció bien Pero básicamente en el mismo En la misma posición de ayer Y los tapones que habían desaparecido Ya volvieron
4: Felicidades Te felicito
3: Dionisio Ya volvieron
4: Los tapones son indicios del progreso Claro Cuando se convierten en incontrolables Llega el caos Y donde hay caos No hay orden y donde no hay orden, no hay civilización. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con
7: nueva imagen el país se convierte en un play para reservar bola la pelota y vuelve más fuerte que ayer con los cuatro once la bota, Por los cuatro once la bota, Por los cuatro once la bota para
8: reservar la pelota <tose>
1: Para reservar bol- si al molteroleo vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso que se atire toda la gente.
8: Para reservar bol- la pelota. Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada
9: invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
8: Disfrutemos juntos, conecta conmigo, mil hace en casa, lo tengo todo allí, comparte conmigo, celebremos juntos los momentos vividos, mi hogar está completo, si a ti se está. Ah, ah, ah.
2: Activa el internet fijo más rápido del país, confirmado por Speedtest, y recibe hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses,
10: con HBO Max y NBA Lick Plus incluido... Por dos años.
5: Altis.
11: Hechos de vida, hechos de fibra.
10: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
2: Es un propósito donde ganamos todos, pero
10: sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a
0: tiempo. Dirección General de Aduanas. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: En la jornada de anoche del torneo de béisbol invernal que está en su etapa de round robin, las estrellas orientales le ganaron un partidazo a las águilas ibaeñas 4 a 3 en Santiago las águilas tuvieron la oportunidad en el último inning de echarle un jabón a la celebración al sancocho de la celebración pero Eric Filia pegó Dionisio pegó un elevado al primer lanzamiento al primer lanzamiento soltó un elevado el señor Eric Filia que lo había hecho en su turno anterior también y ahí se acabó el juego 4 a 3 las estrellas han ganado cuatro consecutivos están en segundo lugar Luis Matos conversó Luis Morales perdón de que Luis Matos Luis Morales conversó con Robinson Cano el caballo intermedista de las estrellas orientales y ahora lo tenemos en grandes en los deportes
0: grandes en los deportes grandes en los deportes en los deportes
10: amigos comenzamos con Robinson Calor después de la victoria Entre las y Cibañas en el Estadio Cibao cuatro carreras con tres Robinson, una victoria cerrada, fajada, importancia de la misma para ustedes. Bueno, cada juego es
9: importante como del primer día hasta ahora y nada, seguir dando lo normal de nosotros y
10: aprovecharle de mañana descansar y venir fresquecito para el jueves. Olvida a remolcar carrera por cuatro juegos consecutivos, Robinson. ¿Cómo te sientes en el plato en estos momentos? Bueno, me
9: siento bien, no al 100%, pero gracias a Dios estamos haciendo el trabajo, la hora buena. ¿Estás jugando de señal
10: últimamente? ¿Crees que puedo jugar a jugar defensa próximamente? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. <tose> ¿Aparte de la segunda, puedes jugar otra posición? Bueno, estamos en segunda hasta ahora, ese tema no lo
9: hemos hablado y nada, pero lo importante ahora mismo es ganar, no es donde yo pueda jugar o donde no pueda, sino es ganar. Robinson y ya van ahora a casa a jugar tres de los próximos cuatro partidos. Eh, ¿Ves que ya están cerca de la final? No, yo no pienso en final hasta que no clasifiquemos. Lo que hay que seguir ganando
0: juego y seguir jugando. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, los
4: deportes. Punto y bolista, diría yo, a esas declaraciones de Robinson Canoa, Luis Morales, gracias a Luis Morales del Departamento de Relaciones Públicas y también de Comunicaciones de Estrellas Orientales. Los gigantes siguieron dándole pau pau a su nuevo hijo los Tigres del licey son seis victorias consecutivas ganaron 3 a 0 anoche Andrusek Logan Andrusek tiró cinco entradas de un solo hit ponchó a 5 entonces después vino Raymond Goodwin Tim Peterson, Harrison Bautista y Juan Minaya consiguió un salvamento de cuatro outs con tres ponches Albert Abreu volvió a tirar una gran pelota tiene efectividad de 0.56 pero tiene marca de 1 y 2 porque el Licey no batea cuando lanza Álvaro Abreu. De hecho, el el Licey no le batea a nadie con ningún pitcher, pero con Álvaro Abreu ha sido especialmente desastroso.
3: Los Gigantes tienen marca de 6 y 0 en los últimos 6 enfrentamientos que tienen contra el equipo de los Tigres del Licey. Ha sido un dominio verdaderamente absoluto eh, en en este 2021-2022, que es el tramo al que estamos haciendo referencia. Y por eso los Gigantes están como están en la primera posición, de una manera tan abrumadora. De hecho, solamente las estrellas Eh, y un partido Las Águilas le han hecho frente al conjunto de San Francisco de Macorís este año
4: Henry Urrutia, el cubano colocado como designado, batió de 4-2 subió su promedio a un humilde 4-32 en el round robin semifinal ese fue el hombre al que le dieron base por bola intencional para lanzarle a Marcelo Sura con las bases llenas en el juego anterior a este Urrutia no es casualidad está bateando bien en la serie de round robin con 5 cinco extra bases 9 remolcadas tiene un humilde 4.88 de OVP pero en la serie regular él participó en 16 juegos y batió 3.40 con tres honrones y 14 carreras empujadas o sea que Henry Urrutia básicamente ha estado dando tabla desde que se apeó del avión, desde que llegó a República Dominicana. Primero, en el último tramo de la serie regular y luego en el round robin semifinal. Ahora mismo se perfila como el jugador más valioso de de la serie que lleva a la gran final del béisbol de República Dominicana. 3 a 0, victoria de los gigantes sobre Tigres del Lice. Y 4 a 3, le ganaron las estrellas orientales a las águilas cibaeñas. Ahora mismo pinta como una, una final macorís Sol macorís, Dionisio Vila... Macorís al cuadrado.
3: Sí, la de. Pero,
4: pero, faltan 5 jornadas y no hay nadie eliminado.
3: Faltan cinco jornadas, esa es la realidad. Quedan cinco partidos, eh, como tú mencionas. Mañana, eh, hoy no hay actividad. Mañana se estarán enfrentando eh, gigantes contra Licey y estrellas contra Águilas. Una combinación de victoria de los dos equipos de Macorís eh, clasifica automáticamente y de manera oficial a los gigantes del Cibao y pondría al conjunto de San Pedro en una posición muy pero muy cómoda, porque estarían con tres juegos de ventaja, faltando cuatro para que terminara la ronda semifinal.
4: Eso es correcto. Recuerden que el Raúl robin semifinal, su existencia, su razón de de ser, es para buscar dos finalistas. Por lo tanto, si sucediera Dionisio, que antes del partido de la jornada 18, estuviera decidido quiénes son los finalistas, entonces automáticamente concluye la semifinal. Porque es un playoff, no es una serie regular que tiene un calendario para jugarse completo, es un playoff que concluye una vez cumple su cometido y el cometido del round robin semifinal es clasificar dos clubes a la gran final de la liga dominicana. Eso está así, en el round robin semifinal, eh, la gente todavía está llorando, hay muchos que están gritando. Ya decía el director del periódico El Día, José P. Monegro, en el día de hoy, que en caso de que el Licey, y tú sabes que él solamente se enfoca en el Licey, no existen más equipos para él.
3: No, él solamente existe en, en el Licey.
4: Solamente existe el Licey. En caso de que, por ejemplo, ocurriera que Licey no pudiera avanzar a la final, o que avanzara y no la ganara, sería el sexto año consecutivo sin ganar el título. El dato no es irrelevante, porque es que Licey nunca ha tenido seis años seguidos, de Dionisio, sin ganar una corona. Eso o sea, es en eso. cierta forma el ya estaría haciendo historia desde que comenzó la liga dominicana y repito usted que está allá afuera no haga el ridículo no quede como un anormal diciendo que los torneos comenzaron en 1907 la liga comenzó para todos excepto los de expansión en 1951 sin importar la edad de los equipos participante en esa liga que comenzó en 1951. Entonces, desde que comenzó la Liga Profesional Dominicana, Licey no ha tenido seis años consecutivos sin ganar la corona. Esa es la noticia del asunto. Y eso es lo que destaca en el día de hoy el director del periódico El Día, que parece que no tiene problemas, Dionisio, con justicia, con salud, con policiacas. <ríe> y tiene mucho tiempo para dedicárselo al liceo y al béisbol. Pero eso está bien.
3: Mira, ayer saludos, se produjo...
4: Saludos a José Pemo Negro.
3: Ayer se produjo un incidente en el estadio Cibao, en un momento en el que se conectó un batazo hacia los jardines. Eh,
4: en la novena entrada.
3: En la novena, el
4: intento de rally de la novena entrada.
3: En la novena entrada. Ustedes saben que en el, eh, si no me equivoco, no veo bien en, en el video, pero es Junior Lake el que estaba en el jardín derecho. El jardinero fue, eh, se ve, se nota en, la, en el video que es alumbrado con un apuntador de estos láser que... Eh, que venden para diferentes cosas que están prohibidos en los estadios y que los mismos provocan o se supone que deben de provocar eh, la expulsión automática del que deslumbra o trata de deslumbrar a un jugador con una luz de esas, sin contar que la misma puede hacerle daño en los ojos es la segunda vez eh, que en la temporada Pero
4: decirte, Dionisio, el manager de las estrellas Pedro López, Emilio Gustaf, era el que estaba en el Rayfield, right el manager de las estrellas, Pedro López, quien ha estado dirigiendo ese equipo por más de una semana con el manager titular, Fernando Tatis Padre, fuera por virus, gripales o lo que sean, pero virus. Salió y se lo dijo al árbitro Dionisio. Y el árbitro de nuevo no hicieron nada que eso no tiene nada que ver con ello, Felicidades. Vámonos a San Francisco de Macorís para un invitado especial.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los, deportes. Grandes en los deportes.
3: Ron Brugal presenta El Jugador del Día.
4: El jugador, el jugador del día y del round robin ha sido el cubano Henry Urrutia. ¡Qué bola, Ceres! Saludos, ¿Cómo está?
12: ¿Cómo están, hermano? Bendiciones.
4: Saludos, Henry. Tremenda postemporada. Tremendo accionar, de de hecho, en la Liga Dominicana. Una liga que tú conocías muy bien antes de jugar en ella. Cuéntanos cómo te has sentido.
12: No, pues muy contento. Yo estoy muy emocionado de de, de venir para acá. Desde el principio que que hablé con los muchachos de aquí, de, de la gerencia de de San Francisco, yo estaba emocionado por venir, porque, aunque yo no había tenido un comienzo bueno en la temporada en México, que ya yo la conozco, y llevaba años jugando, pues, o sea, dije, no, voy para allá, y voy con todo hierro, y, ¿sabes? o sea, vine contentísimo para acá, pues, porque, eh, tú sabes, es, el, es el, el top de las ligas del Caribe, es de lo mejor que hay en la Liga del Caribe, entonces yo dije, ya, yo jugar ahí, para mí es un privilegio.
3: que tanto... ¿Qué tan competitiva ha sentido la Liga en este tiempo que has estado aquí y la respuesta que has tenido de la fanaticada?
12: Bueno, te digo que me he sentido como, como cuando jugaba en Estados Unidos. Sí, o sea, un nivel muy alto, mucha competitividad. Eh, si ustedes recuerdan, la, te- la, la parte final de la, de la temporada regular era de ganabas dos juegos y estabas en primer lugar, ganabas, perdías dos juegos y estabas en, en cuarto, quinto, sexto lugar. Entonces, todos los equipos estaban muy, están muy pegados todo el tiempo hasta el final de la temporada regular y, y, y el round run no ha sido la excepción tampoco. O sea, nosotros gracias a Dios nos hemos despegado un poquito, pero si tú te fijas, los otros tres equipos están ahí, uno arriba del otro ahí también pegados. Entonces, eh, me encanta la competitividad esa porque te mantienes enfocado en lo que realmente quieres. No, no hay momento para relajarte ni, ni para ni para conformarte hay que ganar todos los días sin pensar en lo que está haciendo el contrario
4: mira Henry tú jugaste en Venezuela con Cardenales de Lara has sido un jugador de la Liga Mexicana del verano pero también del invierno cómo se dio la posibilidad de saltar de liga y jugar con los Gigantes del Cibao
12: bueno mira como te decía ahorita yo ya yo tengo tres años ya yo tenía tres años eh, casi cuatro años ya jugando en la liga invernal de, de México me había ido muy bien, gracias a Dios, terminando entre los tres primeros, cinco primeros bateadores de la liga en todos los, los departamentos, pero la liga en México es un poquito diferente acá, entonces ya este año yo, el, bueno, perdón, esta temporada comencé un poco lento, estaba bateando como unos 220 o algo así, yo estaba consultando en Monterrey y ellos me prestaron a... Mexicali, a Águila de Mexicali. Tampoco me, me fue muy bien en una semanita y algo que estuve con ellos y pues ya, de una vez tú sabes, me, me, me dejaron libre y, y ya era algo pues que, que eso me quitó un poquito de confianza. Entonces me querían prestar a otro equipo allá yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy de la liga porque ahora mismo no me siento cómodo eh, con cómo se me está tratando, cómo me está yendo, así que me voy, me voy a, a jugar en otro lugar y y pues desde mayo, Jesús Mejía ya había hablado conmigo del interés de la organización en que yo viniera, y porque ellos me conocían a mí desde que yo vine con todos de del de, de Este aquí, perdón. Nada sí. eh, más me dieron un solo turno, pero ese año yo había quedado como mejor bateador en la Liga en México también, y me trajeron y, y no, no me pudieron usar. Entonces me dijo, mira, tenemos interés en traerte porque Ronald Guzmán está teniendo problemas con la lesión y pues así se fueron dando los contactos y hablé con él apenas a mí me dejaron libre en Mexicali, yo hablé con él, oye, estoy libre, me dijo, pues cuando tú quieras viene para acá, yo te estoy esperando y ya a los tres días yo estaba aquí ya, yo llegué a mi casa fue a cambiar la ropa nada más.
3: 340 bateaste la temporada regular, 432 está bateando en el round robin y tiene cinco extra bases en esta serie semifinal. Eh, ¿cómo está el ambiente del clubhouse del equipo y principalmente la respuesta eh, que tú estás teniendo en el plato?
12: Mira, el, el equipo está bastante positivo, la verdad. A mí me, me ha gustado mucho y me ha llamado la atención mucho eh, esta organización porque no, no hay ego, no hay esto de que yo estoy en Grandes Ligas, que yo tengo más años, que yo tengo, no, no aquí están todos por un solo objetivo que es ganar el campeonato y el año pasado lo perdimos ya en la en el último momento, entonces el equipo se quedó con esa espinita y está todo el mundo, tú sabes, pen, eh, pendiente de, de lo que estamos haciendo todos y, y apoyándonos en todo momento eh, si algo sale mal en el juego, de béisbol, porque es normal y pasa, lo, lo, tú, tú sientes el apoyo de los muchachos. Eh, yo conocía a varios de los jugadores, casi todos, de hecho, los conocía ya desde cuando yo estaba en Estados Unidos, pero me ha impresionado mucho el, el, el cómo me han acogido en el equipo y, y, y lo bien que, que se llevan conmigo, cómo me han apoyado tanto ellos como, como la fanaticada. Entonces, es muy fácil el, tu poder jugar y rendir en un equipo cuando tú sientes que todos están por un mismo objetivo, ¿Sí me entiendes, y que te apoyan y sientes el cariño de ellos respecto a los muchachos.
4: Henry, tú fuiste firmado a una edad típica de los cubanos, no necesariamente de los otros muchachitos internacionales que que tienen el campo abierto y no tienen ningún ningún límite ni ningún control, ya sea del gobierno o de lo que fuere, para ser profesionales. Pero tú llegaste a grandes ligas al año siguiente de que los Orioles te firmaron. Y ellos te dan el chance, pero básicamente en dos... Apariciones, te dan Pocos juegos Y tú les batea 272 y más nunca Te usan, ¿qué tú crees que pasó? O sea, ¿qué querían los Orioles Que tú no llevaste a la mesa Para un, bateando 272 En el poco chance 92 turnos solamente No volver a darte jamás La oportunidad
12: Bueno mira, eh, Enriquito, yo creo que ahí, Enri, yo, Ahí pasaron varias cosas eh, desde mi punto de vista y más, mi más humilde opinión, la primera fue que mira cuando yo llegué a los Orioles en el 2013, tú sabes que teníamos tres tres, tres Gold Gloves en, en los jardines. estaba Nick Markakis en el Right Field, eh, Aaron Jones en el Center y y, y, y Nick estaba en el Left Field. Entonces cuando a mí me suben a Grandes Ligas, a mí me subieron a Grandes Ligas eh, como 10 y también con un Cómo te digo con un cartelito de que yo no fildeaba, que yo no sé de dónde salió. El tema no era que yo no fildeaba, sino que simplemente a un a un al coordinator de los Orioles no le gustaba la manera mía en la que yo fildeaba. Pero okay. si tú pero si tú mirabas mis números en Liga Menor, yo no tenía errores. Entonces yo no entiendo no, no entendí esa parte nunca, pero fue un, también un tema de adaptación en el tema de que yo decía no yo yo fieldo de esta manera y no voy a cambiar. Y tú sabes que eso ahora mismo en, en MLB es un error. Entonces, eh, yo no, quizá intenté hacer algún tipo de adaptación en otras cosas, pero lo otro también es que yo no tuve una ayuda en el sentido de que de, de, de alguien que me ayudara a entender cómo funcionaba la MLB y con qué tú puedes, eh, por ejemplo, ofender a alguien o no. Yo te pongo un ejemplo sencillo, Enrique. Yo estoy jugando contra Boston, le doy dos días a Lackley eh, y al día siguiente eh, y al día siguiente estaba pichando John Lester y yo no estoy en el line-up. Yo cometí el grandísimo error de preguntarle al señor Boston Walter por qué yo no estaba en el line-up. Y me dijo, no porque, o sea, no me respondió mal, pero me dijo, no porque realmente eh, contra zurdos tenemos un de derecho y nada más eh, el único zurdo que está en el lineal es Chris Davis, el cuarto bate. Y vuelvo a comenzar otro rey y le digo, pero yo le bateo bien a los zurdos, yo yo bateo 370 en liga menor contra zurdos. El hombre me dio la espalda y se fue. El, el coach, de, el perdón, el, el catcher de bullpen, era cubano, me vio y me dijo, tú, no, tú te volviste loco ha so, seguido de esto el, el reporte mío de Henry era que yo cuestionaba las decisiones del manager. So, apenas tuvieron una oportunidad, pues me mandaron a triple A AAA otra vez. Entonces me mantuve teniendo buenos números. Y el último factor por el que yo creo que no, no, no me subían es porque su Walter era un, un, un manager que le gustaban los horrones. Él no, no, en ese equipo no... No había gente, desde el, desde el primero al séptimo bate todo el mundo pegaba más de 20 jorrones. Entonces yo en Liga Menor tenía que 10, 11, 12 jorrones. Entonces no no era el perfil que le gustaba a él para para, para batear un séptimo bate o, o uno de bate lo que sea, porque tampoco robaba base. Entonces pues obviamente, te digo, fueron varios varios factores que a mi entender influyeron mucho en el en el que yo, no, no se me dieron un chance más grande en Grandes liga. y de hecho ya lo que le puso la tapa al pomo fue que en, en AAA en el 2016 yo habiendo sido el, el mejor bateador de la, de, del equipo en, en el 2015, en el 2016 yo, yo me, ellos me pusieron en el día en el, en el DL Fantasma por un mes y yo ni sabía porque no tenían espacio para mí. Entonces yo le dije al manager de Triple A que en paz descanse, eh, Ron Johnson, le dije, ¿cómo es posible que yo, habiendo sido el mejor bateador de Triple A el año pasado, este año yo esté hasta en el Día del fantasmina y nadie me diga nada? A los dos días a Enrique me mandaron a doble me dijo, me dijo el hombre, ¿tú querías jugar pelota? Pues vas a jugar pelota, vamos. Me mandaron para doble
3: Enrique, si, si tuvieras la oportunidad de hacer las cosas diferentes, si te dicen... Oye, vamos a volver al pasado a cambiarlo. ¿Tú lo harías diferente?
12: Oh, por supuesto que sí. Yo cambiaría muchas cosas porque, te soy honesto, yo como jugador entiendo que yo pude eh, haber hecho una carrera en Grandes Ligas. Que me faltó mucho guía y por eso yo hablo con, con los muchachos que yo conozco ahora para darle los consejos que puedo por lo que yo, lo que yo pasé y entendí. Claro que yo hubiera cambiado muchas cosas. La verdad es que sí.
4: De hecho... La proyección y de muchos de los que te conocíamos y yo te conocí a ti muy temprano desde que tú estabas en Sarasota a ti, a tu familia, a tu hijito, a tu esposa que no sé si está en San Francisco o está en sus actividades sí, con
12: está, está la exhibición
4: allá. esta muscular ¿Cómo es que se llama lo que ella hace?
12: Es el bodybuilding No, está allá, está ah, allá. Ya la preparación ya ya te...
4: ¿Ella sigue en eso todavía?
12: Sí, sí, ya es profesional ya
4: Ok, entonces tú tenías el perfil y repito, guardando la distancia de lo que ha hecho en Grandes Ligas, pero cuando te firmaron, de Julie Gurriel. Un tipo que va a meter la bola en los canales y que ocasionalmente va a dar honrones. Y que en Grandes Ligas va a dar honrones porque tiene el tamaño, la fuerza, y te van a enseñar a, a buscar los honrones porque en Grandes Ligas se buscan. O
7: Exacto.
12: sea,
4: ese era el perfil. Y ese era el perfil que tú sacaste de Cuba, ¿sí o no?
12: Exactamente, exactamente. O sea, yo bateaba promedio. Eh, siempre yo yo siempre gracias a dios bateé promedio yo desde Cuba yo bateé a promedio en cinco series nacionales en Cuba yo bateó tres cincuenta y eh, tres el, eh, cuando a mí se me se me firmó era 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 este perfil o sea de de Henry no roba base. no es un corredor que reacciona rápido en, en distancias cortas pero puede anotar desde primera base con con doble con un extra base eh, es un bateador que que, que batea promedio que pone la bola en los caps que puede usar el terreno entero y que eventualmente va a explotar a dar jorrones. Pero obviamente yo llegué y, y como yo era prospecto, Enrique, en AA yo tenía un hitting coordinator casi todos los días de la semana. Entonces cada uno quería trabajar algo diferente conmigo para que yo empezara a pulear bola y decían, si tú das yo di ocho jorrones en el primer mes, bateando medio bando puesta. Entonces me dicen: Si tú puedes dar este, si tú tienes esa fuerza, si yo te enseño a batear para acá, para rifle, tú vas a dar 40 honrones en grandes ligas. Y lo que pasó, que empecé a bajar el promedio mío y ni daba jonrones ni le daba para adelante la pelota. Entonces, yo mismo me, como pelotero me asusté, volví atrás a lo que yo era y seguí y empecé a batear. me, me subieron a grandes ligas de una. Pero pero creo que era algo que, como tú dices, eventualmente iba a suceder. O sea, yo salí de, 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 de grande liga y, y el otro día yo hasta me, me reí, pero me, medio que me molesté con el, con, el, con uno de los comentaristas de de, de del, del juego contra las estrellas, porque dijo que yo nunca había mostrado un poder como el que estaba mostrando aquí en la Liga. Le dije, yo tengo 33 jonrones en la Liga eh, en México en una temporada. O sea... Claro. Yo tengo ahora mismo 60 jorrones en tres temporadas que tengo jugando en la Liga Mexicana de Béisbol. Y aunque no sea una liga tan fuerte como la MLB o como MILB o como la Dominicana, sigue siendo una liga que tú tienes que darle para adelante la pelota. Y hay muchos peloteros de calidad en México, muchísimos peloteros. La liga todos los años está poniendo más fuerte. Entonces, el poder iba a venir eventualmente. Simplemente que creo que no se me dio la oportunidad ni se me tuvo la paciencia.
3: Bueno, Javi, ¿tú sientes...? Dame un segundito, Enrique. ¿Tú crees que, por la razón que fuere, a ti te bloquearon el paso injustamente?
12: Yo sí lo creo. La verdad sí. La verdad sí. Creo que que muchos jugadores en MOB, en en ese tiempo con la organización de los Orioles, se les dio mucha oportunidad, incluso sin poner números, y, y sin embargo seguían ahí, y, y te digo, no es por no es por hablar eh, mal de nadie, pero simplemente te pongo un ejemplo, eh, Enrique, ¿tú te acuerdas de, de Keyleth Joseph, por ejemplo? Claro, Keyleth Joseph, Joseph, claro. Joseph, creo que es el único catcher o el único jugador de posición en MLB que se va una temporada entera de, los, de, de, de MLB sin un jorrón y sin una empujada, y al año siguiente le dieron una, una, un arbitraje de 800 mil dólares creo que fue ¿me entiendes? entonces a eso me refiero creo que creo que eh, se, también se fue un poquito eh, bastante duro con conmigo y no no se me dio una oportunidad clara de yo de yo, de yo jugar yo no jugaba todos los días si tuvieras esos esos 94 turnos al bate que tengo en MLB no fueron en una temporada seguida no fueron eh, jugando regular todos los días yo estaba de pinchir también si íbamos a la liga nacional yo no jugaba porque obviamente no había no había designado entonces yo no podía jugar o sea a mí no no, no fue que se me dio una oportunidad clara de yo de yo jugar todos los días en en, en, en los orioles vale
4: tú sabes que keith y yo además de que tuvo una temporada de cero honrón y cero remolcadas luego tuvo una de cero jonrón y tres revolcadas
12: no, exacto no, no, sí o sea yo, 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 yo lo, lo, lo veía yo decía en serio o sea fue fue una cosa fue algo increíble, hermano, y, y la verdad me, me dolía mucho porque yo yo soy un pelotero apasionado a mí lo eh, eso de ver a mí me decían Henry tú juegas para treinta equipos yo yo decía no yo juego para los Orioles de Baltimore o sea yo llevaba a los Orioles arraigados yo quería era jugar mi carrera entera con los Orioles de Baltimore esa fue la mentalidad con la que yo llegué. Simplemente no se me dio la no, no se me dio la oportunidad, después firmaron al, al coreano. El año que más claro yo tenía, Enrique, de, de, de jugar en Grandes Ligas, empezar y, y, y terminar en Grandes Ligas, fue el 2015, y, y ellos firman a al coreano este muchacho, que no me acuerdo cómo se llama, porque había dado no sé cuántos honrón en Corea, le dieron 8 millones por dos años, y, y sin opción de Liga Menor, y pues obviamente tuvo que ir para Grandes Ligas, el hombre pegó 6 dos en dos temporadas con los coreanos.
4: Mamacita, ¿ya tú tienes trabajo para el verano?
12: Sí, yo realmente, gracias a Dios, yo, yo tengo mi trabajo con saraperos de Saltillo, gracias a Dios, ya va a ser mi, mi tercera temporada con ellos ahí. Eh, obviamente estamos, estamos pendientes de lo que pueda aparecer en Asia y cosas así, creo que eso también fue una de las razones por la cual yo decidí venir a, a Dominicana. Tú sabes perfectamente que esta plataforma le pone a los jugadores en el mapa, eh, el que puede batear aquí en Dominicana demuestra que puede batear en cualquier béisbol entonces eh, esta, es la idea de, esta era la idea también de venir acá y, y estamos esperando a ver si aparece algo por ahí, tú sabes que está muy difícil, hay muchos peloteros sin trabajo con, con más juventud que yo con mucha calidad y, y entonces pues vamos a ver qué, qué sucede
4: Muchísima suerte Henry no solamente el resto del torneo con los gigantes y la serie del Caribe si finalmente llega ahí, tú planeas jugar en la serie del Caribe sea con los gigantes o con cualquier equipo que gane el torneo dominicano
12: no, por supuesto que sí. ese es mi sueño también yo todavía no he podido ir a una, a una liga a una serie de Caribe, así que si Dios, si Dios me, lo, me lo permite, y vamos a mostrar,
4: perfecto, muchísima suerte el resto del torneo Henry Urrutia en el verano y como dice Dionisio lamentablemente no tenemos ese recurso de la máquina del tiempo de volver cosas al pasado y comenzar de nuevo a los 25 años pero Dentro de todo lo que hemos hablado, tú tienes una familia muy bonita, tú estás en salud, tú estás haciendo lo que te gusta, por lo tanto, no hay complaint, no hay queja, ¿verdad que no? No, no,
12: seguro que no, la verdad te digo algo, yo soy un hombre que está bendecido ahora mismo, Eh, creo que después de todo lo que yo he pasado, eh, eh, he tenido una carrera satisfactoria en donde quiera que he jugado, así que yo estoy feliz realmente, como tú bien lo dices, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo salud, puedo seguir haciendo esto eh, por el tiempo que yo que yo que yo quiera, porque me voy a retirar bajo mi término, eso sí te lo puedo asegurar. Así que yo, mi hermano, de verdad, muchísimas gracias eh, por, por tus deseos y les deseo lo mejor a ustedes también. Yo, la verdad, estoy feliz de, de conversar contigo y, y nada, aquí estamos.
4: Muchísimas gracias a Henry Urrutia, toletero de los gigantes del Cibao.
3: Ron Brugal Presento El jugador del día Disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal La
0: perfección del Ron Grandes en los deportes
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hoy no hay actividad de la pelota invernal de la República Dominicana, pero el round robin continúa mañana cuando el Licey visite a los gigantes y las águilas a las estrellas.
4: Señor Sol luego de escuchar tranquilamente, no en una respuesta de pelota, de un hit para ganar el juego, en una entrevista post-game, tranquilamente a Henry Urrutia, su evaluación.
3: Un tipo extremadamente inteligente, eh, un pelotero muy bien preparado. Se nota que es un tipo que tiene un carácter eh, fuerte, como es muy común en personas... Eh, con la inteligencia que él demuestra.
4: Con su seguridad, con su...
3: Con su seguridad, con, su... con, con estar confiado en sí mismo y en, y en lo que él puede hacer. Y me da la impresión de que eso fue lo que le costó un futuro más promisorio en grandes ligas. ¿Por qué?
4: ¿Confirma lo que dijo Urrutia, lo que tú ya me había dicho en privado por mucho tiempo sobre Show Walter?
3: Sí, totalmente. totalmente. <risa> Tipos como, como Box Show Walter. Son managers que yo no lo conozco personal, pero por lo que uno ha oído y la, lo que él proyecta, son gente que no, están, que no están dispuestos a que nadie cuestione absolutamente nada. A que nadie los cuestione. Prepárense,
4: prepárense a, en Queens.
3: A que nadie los cuestione en lo más mínimo. Y por lo que cuenta Henry, y solamente basándonos en la versión. De Urrutia, en la mente de Show Walter fue ¿Y quién diablo es este cubano que me está di- que poniendo en duda?
4: Cuestionando mí,
3: Poniéndome en duda a mí lo que, la decisión que yo he tomado. Y más nunca, y, y lo queman así, así como él dijo. Así queman a muchos. Oye, así han, en la historia de, del béisbol, así han sacado decenas y decenas y decenas y decenas de muchachos latinos, es un problemático es un perro caliente, ese no sigue la, no sigue las reglas, porque están preparados ellos lo que aparentemente están preparados para que le digan solamente, sí señor
4: no señor, claro señor, como usted diga señor, qué dijo, sí señor guardia Dionisio, ejército el sargento necio tú lo has visto en varias películas a ese sargento quisquilloso que trata de Eh, formar el el carácter de los muchachos y que por supuesto se pasa pero una cosa es el ejército y otra cosa es un equipo profesional magnífico, felicidades a Henry Urrutia no solamente por el bate dulce que tiene sino también porque él tiene los muebles muy bien puestos casi vecino mío en Sarasota uno de los mejores lugares del mundo las playas de Sarasota Lido Beach y compañía, eso es una cosa Dionisio que te la recomiendo Alfredo Solís y un servidor viviendo al lado de la playa, damos un viaje de dos horas y nos quedamos de un día para otro pagando hotel simplemente para tener el privilegio de amanecer, o sea de estar temprano en una de las playas de Sarasota contrario al resto de las playas de Florida que no tienen una matica Sarasota es diferente Dionisio Un manjar Es como un manglar de sombras Y usted decide Si se quema, si se rostiza O si alterna Coger un poco de sol y estar en la paz Además Dionisio Lidovich Por ejemplo, mencionaste una de, de varias Con sus Parrillas públicas, su barbecue público Dionisio, frente a ti, cada seis metros, una mesa y una parrilla, tú solamente tienes que llevar el carbón y la carne. ¿Cómo? Y dos basureros al lado para que tire todos los desperdicios y un personal constantemente trabajando, limpiando eso. ¿Qué te parece?
3: Excelente.
4: Excelente. Ahí vive Henry Rutia. Pausa y volvemos porque el señor Kevin Cabral quiere hablar de pelota. Está desesperado por hablar de pelota. Volvemos.
0: Grandes en los los deportes. los deportes. En los deportes.
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora tremol
5: la reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021 y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria zonas francas y el comercio
10: en el Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes nos fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante y tú también.
5: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. Estamos cambiando.
1: Yo. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen yo soy extra
8: viejo y siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy. soy extra viejo, Invalable soy, siempre extra viejo. Se le que es no soy extra viejo, extra viejo, no siempre auténtico.
0: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
8: Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy pelotero, hasta las tamboras Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy pelotero, hasta las tamboras Ahí Para sacarla hay que darle y tal en este es la miles de horas Esto lo llevamos en la sangre Pero se hasta las tamboras Abra paso que voy bajando Como una locomotora Mira que yo no estoy relajando Pero se hasta las tamboras Ahí darle duro que no la cojan
0: Que no o la cojan El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia.
13: Cuesta el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Peguero, fijó el conocimiento del juicio preliminar seguido a los implicados en el caso Antipulpo para el próximo 7 de febrero. Por otra parte, la Fundación Justicia y Transparencia pidió al Senado rechazar la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del Fideicomiso que plantea entregar al sector privado la administración de la central termoeléctrica Punta
9: Catalina durante 30 años.
13: Finalmente, la Organización Mundial de la Salud reveló que la variante Omicron, que hace dos semanas, solo había sido detectada en un punto por ciento de los casos, está presente en 58.5%, por lo que ha superado la Delta y se convirtió en la dominante a nivel mundial. Para más detalles, visite nuestra página web,
0: rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes. deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de casa de fabricación. No estoy hablando si el carro es Ferrari, Mercedes Benz. O es un simple... Una roca construida en San Cristóbal. No, no, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene. Estoy hablando más del dueño que del carro. Para que nuestro carro en su interior refleje lo que nosotros queremos que los demás piensen de uno que debemos hacer Dionisio.
3: Utilizar los productos Luristar, Enrique, siempre, siempre para darle el cuidado perfecto a tu vehículo, para proteger la pintura y mantenerla siempre bonita, pero también para que el interior esté siempre limpio, Nada mejor que utilizar los productos Lubristar Porque tienen calidad, porque tienen buen precio Y porque te garantizan Que tu vehículo siempre estará como debe de estar Representándote bien
0: Lubristar De importadora trébol Grandes en los deportes
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin
7: Cabral
0: Vida Santiago de Norte, a el en un Kevin Cabral, desde Santiago.
13: Saludos, Dionisio, a los oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de poder compartir con ustedes en este miércoles. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, muy bien. Antes de hablar del round robin, tuvimos Kevin en el segmento anterior a Henry Urrutia, el gran pelotero cubano de los gigantes del Cibao y un ex de los Orioles de Baltimore. Cuando Henry Urrutia estaba buscando firma en el 2012, vino a República Dominicana y él quería jugar en la Liga Dominicana. Y el gente le dijo, Henry, si tú juegues en esa liga, Te vamos a tener que regalar y hasta pagarle a un equipo para que te firme. ¡No lo hagas! (risa) Te van a comer con yuca y todos los víveres esos pitchers. Deja que te firmemos y luego pensamos en esa liga. Eso le dijo su agente. Y eso me lo dijo a mí Henry Urrutia. No es que yo me lo estoy inventando. Generalmente, los que están vendiendo a peloteros cubanos... Tiene que ser demasiado sobrado el tipo, muchachos. Para que su primer paso sea, dizque, exhibirse en la Liga Dominicana. Y chequen los números de los que han tomado ese camino para que ustedes vean. Es
3: que el picheo dominicano es demasiado fuerte. Sí.
4: No, pero independientemente del dinero que le hayan dado, que usted pensará, pero le dieron muchísimo dinero, le pudieron haber dado más, chequen los números.
3: ¿Cómo que se llama el, el apellido de este muchacho, Alexey, el que vino con el escogido? Ramírez. Alexei Ramírez, que después fue director oh, de en Media Fili, Blanca. Aquí Fili. pasó vergüenza.
4: Tuvieron que quitárselo a los Pitchers. <risa> sí. <risa> sí. Pero a Céspedes, que es un león, tuvieron que quitárselo a los Pitchers. Busquen los números. Céspedes no sí. mató a esta liga. Chequen.
13: No, y tenía mucho tiempo sin jugar cuando lo hizo con las Águilas. Y mire, lo lo que recuerdo es que cuando Henry Urrutia estaba ya con los Orioles de Baltimore, recién firmado, se hizo un intento de que él participara en béisbol invernal con las Águilas, pero en ese momento él estaba en el proceso de trámite de documentación norteamericana y no pudo salir de Estados Unidos ese invierno.
4: Exacto, por eso se restringen a jugar en Puerto Rico, que es territorio de Estados Unidos. Y no cuenta como que salió del país. En ese sentido la liga con los cubanos en procesos. La liga de Puerto Rico tiene una ventajita. Kevin anoche. Otro juego de de esos que matan del corazón a la gente. En Santiago. Esta vez porque las águilas llegaron perdiendo al noveno. Porque llenaron las bases y volvemos a lo mismo. Tenían la situación ideal. Porque si ahora mismo... Tú llegas al noveno inning ganando empate por una, perdiendo por una, por dos. Tú quieres o a Juan Lagares y si no, en su defecto, a Eri Filia. ¿Es así o no es así?
13: No, eh, es así. Y fue un juego doloroso por diversas razones, ¿verdad? Eh, Porque, bueno, mucha gente se concentra en el noveno episodio, pero las Águilas en una ocasión anterior tuvieron bases llenas sin out. Con Filia en el home play Y resulta que Filia Por primera vez en, Porque lo hizo dos veces ayer El bateador que más picheos toma en la liga Que mejor controla la zona de strike Le hizo swing al primero Y fue dominado Y después en esa misma entrada Lagares batió con las bases Y out y batió para doble play O sea que esa fue una oportunidad Que no se aprovechó En ese momento el partido se puso 4 a 1 Debió ser un inning más copioso Para las Águilas, obviamente las águilas han tenido problemas para capitalizar situaciones de bases, de bases llenas a lo largo de la serie semifinal. Y después se presenta la situación del noveno, donde, bueno, primero Derek Dietrich conecta un batazo que el right Field Fielder de las estrellas, Emilio Gustav, captura en la pared. Un batazo que estuvo cerca de ser cuadrangular con las bases llenas. Y después viene Filia otra vez y tú piensas, bueno, de nuevo el bateador ideal para esta situación por la forma como él eh, controla la zona de strike, con un lanzador, eh, Diógenes Almengó, que tiene cierta tendencia a descontrol y que venía de propinar un pelotazo. Pero ayer, por lo menos, la realidad es que Filia, eh, de repente, por la ansiedad de producir, cambió su plan dos veces, y eso fue sumamente costoso para el equipo de las Águilas porque yo creo que era obvio que después de ese pelotazo, eh, con la forma como Filia eh, controla la zona de strike, Era una situación para, como decimos, regalar un strike. Él hizo swing a un buen lanzamiento, pero era como para dejar pasar ese y ver lo que ocurría en ese turno, y creo que por eso es más dolorosa la derrota. Además de que las tres carreras que básicamente definieron el partido, las tres primeras de las estrellas, eh, por lo menos dos de ellas no debieron anotar, pero hubo un error muy costoso del intermedista de las Águilas, Luis Valenzuela, que extendió esa entrada y vamos a decir que preparó el escenario para el, el, el batazo clave del juego, que fue un hit eh, remolcador de dos carreras después de dos outs de Domingo Leiva en ese primer inning. La verdad que sí, fue un, un partido súper emocionante, eh, una vez más, como se han jugado varios, como las Águilas han jugado varios en, en esta serie de semifinal, eh, dos en San Francisco de Macorís, varios aquí en Santiago, el el equipo el día anterior el equipo ganó un partido no apto para cardíacos frente a a los Gigantes que bueno ya hablamos mucho ayer de cómo terminó, Eh, ayer pues no apareció el batazo oportuno y, y las estrellas ganaron un juego muy importante para sus aspiraciones de entrar a la serie final
4: y por otro lado los Gigantes siguieron firmes siguieron dominando al Licey Gigantes ha tenido se ha convertido en un dolor de cabeza para los dos grandes de la liga, Águilas y Licey y básicamente más allá de que consiguieron su novena victoria del Round Robin y se encaminan a su segunda final consecutiva, luego de haber ganado su segunda serie regular consecutiva, Dionisio, Kevin, básicamente la liga ha perdido el padrinazgo que tenían algunos equipos sobre otros. No sé si entienden el punto de que La Liga, no solamente cualquier equipo puede ser campeón, pero también no hay un papá de otro histórico. En un momento sí, los toros durante una rachita, los gigantes sobre el Licey o Licey sobre Águilas, pero no a largo plazo. No hay actualmente, porque yo recuerdo que los gigantes pasaron mucho tiempo antes de quitarse el estigma de que eran hijos del Licey. Eran hijos absolutos del Licey. Y los toros por mucho tiempo fueron hijos de de Águilas, de Licey, etc. ¿Hay algún, ustedes ven alguna muestra de que alguien, si usted le le presenta la liga a alguien que sea extranjero y no conozca la historia, como que vea diferencia entre los equipos, muchachos?
13: Yo creo que estamos en una etapa donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, donde hay mucho equilibrio, y eso se refleja en el hecho de que tenemos... Eh, eh, campeones, o sea, eso de tu ver dinastías o ver el, digamos el campeones a repetir, fíjense lo difícil que se, que se ha hecho que un equipo gane eh, torneos consecutivos, no ocurre desde el escogido 2012-2013 y, y se refleja también en series regulares y en series como esta o sea, aquí el, hay un, un equilibrio en, entre los equipos y la realidad es que ese dominio que quizá Eh, vimos en una época, no existe, Eh, eh, ya eso no se ve, esa eh, esa es la realidad, por lo menos de un tiempo para acá vimos lo que hicieron los toros con los Tigres del Licey durante más de un año, eh, yo creo que eso es lo más extremo que hemos visto en el pasado reciente entre entre dos equipos, pero aún ocurriendo eso, tú sabías que no es que existiera una diferencia abismal de talento entre un equipo y el otro, sino que sencillamente los toros estaban ganando eh, al Licey constantemente.
3: La realidad es esa, la pelota es bastante cambiante en ese sentido, y los gigantes, eh, como tú decías Enrique, en un momento fueron los hijos del Licey, pero eh, esa explosión ofensiva que tiene ese equipo, que siempre ha tenido, porque primero por el estadio donde juegan, Los drafts que han hecho en los últimos 10, 15 años, casi siempre son orientados a eso, a fortalecer la ofensiva. Pero la forma en que ha jugado este equipo de San Francisco de Macorís este año, es como que todo se le está dando.
4: Y volvemos con lo mismo Kevin, se habla de la ofensiva, ay, la gran ofensiva. Pero vuelvo yo, estoy insistiendo con el tema desde las últimas dos semanas de la serie regular. Ajá, y ese picheo. Pregúntenle sí. al Licey si esa es la ofensiva que le tiene miedo. Tres carreras en 54 innings. Wow. En los últimos seis juegos. Tiene Licey contra Gigantes, señor Cabral. Sí,
13: sí pero... y mira, una... Eh, un comentario al margen, ¿verdad? para pero quizá... es que el, el,
3: Licey, el Licey ahora mismo nadie está bateando.
13: Ey, pero para disipar... Pero ya llegó el Martín, no te preocupes. <risa> ay, ay, ay. ay. No sea así, Enrique. No sea así. Mira,
3: le eh, dicen crema para, de oro ese señor.
13: Para disipar
3: una. Tú sabes, Enrique. Eh, tú, tú podrías usar una foto de Carl Martin. Tu esposa podría usar una foto de Carl Martin. Para promover los ponches que ella hace <risa> <risa> en Navidad.
13: <risa> no sea así. <risa> Mira, para disipar una leyenda urbana, ¿verdad? El 6 de por vida le ha ganado 157 juegos. A los gigantes. Las águilas le han ganado 153. O sea que los gigantes fueron hijos de dos equipos por mucho tiempo. No, eso no te de dije. Un, no de eso uno. Eso te solo.
4: dije, es de los dos. No, los gigantes, de hecho, los gigantes aquí marcaron, eh, es lo que pasa con esas franquicias en los primeros años de existencia. Entonces los gigantes llegan a una liga no diluida de 30 equipos, una liga fuertísima, y les tocó de verdad muy mal. El dolor de aprender fue doloroso, extremado. Porque los gigantes, en una temporada de 70 juegos, Kevin, recuérdame, ganaron como nueve juegos.
13: Se fueron, sí, no, y ese año se fueron 0 y 20 contra los Leones del Escogido. Y terminaron...
2: <risa> Repite. Y
13: terminaron, sí, wow. no, ganaron uno, los Leones. Eso fue en 98-99, la temporada de cuatro equipos por el paso del huracán George, que provocó la el receso de estrellas y toros, jugaron cuatro equipos, los eh, gigantes estaban en ese momento, era su tercer año como franquicia, estaban en, en desigualdad de condiciones, sobre todo porque hubo un draft que fortaleció el, eh, esos tremendos equipos, las águilas estaban en medio de su dinastía con un trabuco y ese año tuvieron a Adrián Beltré, el Lisey, tenía un equipazo, los, los leones también, y con los leones se fueron con 0 y 20, y terminaron con 9 y 51 esa temporada, ya eso, juegos. Oigan, 60 9, juegos, eso no lo vamos 9? a ver ahora,
4: no, no. eso es tipo Mex de Nueva York de, de los del 20 y eh, 42 y, y 120, el,
13: el 40 y 120 de 1962,
2: no es fácil,
4: ya eso no existe Obama en la liga, ahora ese
3: draft de los gigantes, el draft de expansión de los gigantes, no le dejaron nada.
4: <risa> es que se protegía, Dionisio, como a 60 peloteros.
3: ¿60? Se protegieron sí. todos. A, lo, a, a los gigantes le dejaron eh, <risa> lo último de lo último de lo último.
4: ¿Cómo? No, le dejaron buenos peloteros que no eran regulares en la liga, más tenían la oportunidad de, de los prospectos, más los refuerzos. Pero Dionisio, es que en béisbol... Uno arma un recogido y funciona inmediatamente, incluso si son buenos los elementos de ese recogido. Es posible que los. Lo, ¿Cómo es que se llaman? Los lo, lo que juegan basquetbol, que hacen el show, los glotrotters
3: Los Trotamundos, sí.
4: Es posible que eso, que, que armen un recogido y, y vayan y hagan un, un tour. Y esos tipos se pasan ensayando eso que hacen por días y meses para poder hacer eso. No es fácil en los deportes. Piezas individuales que hayan brillado en equipos Juntarlo y que funcione como un equipo Óigame Cómo duele crecer Que se llamaba la comedia Así le decían en español a la comedia esa de eh, americana Cómo duele crecer Fue realmente un título que se le aplica A los gigantes Porque los toros no Esos nacieron fuertes, Kevin
13: Sí, eh, fue y Digo, y pasaron trabajo su primer año Aunque llegaron a una serie final ...en el segundo... ...pero a los gigantes le costó... ...desde la temporada 96-97... ...hasta el 2004... ...llegar a una serie final... ...y luego 11, 11 años más... ...para llegar a una segunda... ...o sea que fue un, fue un proceso difícil... ...pero eso, eso es interesante... ...entre la, las cosas que uno guarda... ...algo que... ...no guardé en su momento... ...fue esa, esa formación... ...del roster original de los gigantes... ...previo a la temporada 96-97... ...que sería interesante... Conseguir eso y revisarlo en algún momento para ver el, en realidad con qué talento nació eh, esa franquicia. Y claro, solo hay que buscar las estadísticas del primer año, pero sería interesante eh, ver eso. Lo cierto, eh, señores, en esa, es época, que...
3: en esa época del 9 y 51, ellos eran los pollos.
4: No, ah, en el 98. Sí. No y... creo, no creo.
3: La temporada del 9 y pues, no, 51 eran los pollos.
4: Yo
13: creo que era muy rápido.
4: Eh, no, Dionisio, Dionisio porque, porque era los su pollos... Tercer año. Sí, esto fue el tercer año y los pollos fue una etapa de la franquicia ya un poquito asentada en la liga Dionisio.
13: Sí, lo, en, en la temporada 98-99, cuando inclusive tengo unas notas por aquí, ellos establecieron también un récord de 30 derrotas en forma consecutiva. Gigantes, eh, del, nordeste, eran los sí gigantes del Nordeste. Eran los gigantes del Nordeste. Eran los gigantes del Nordeste. En ese momento.
4: Los Pollos fue un invento de Julito Jacín, pero eso fue a la mitad de la, de la existencia de Los Gigantes.
13: Tengo algo por aquí, tengo una referencia de lo que sería ya temporada 99-2000. Me parece que fue esa, esa fue la temporada 99-2000, o sea, la siguiente cuando comenzaron a utilizar el nombre de Pollos. Después de tres temporadas como Gigantes del Nordeste.
4: Y eso duró poco, lo de Pollos. Así es. Kevin, el historiador y columnista... Tony Grullón nos mandó una lista a propósito de que estábamos hablando de walk-off home runs en los round robin de la liga dominicana. Home para acabar el juego. No para poner arriba un equipo, no, no. Para acabar el juego, que sea el último turno de un bateador en un juego de pelota. El último turno del juego completo. Y tú tienes esa lista que nos mandó Don Tony. No la hemos tocado hasta que tú no llegaras.
13: Sí, es una lista... Eh, interesantísima Hay patazos que recuerdo eh, Claramente eh, el, A la cabeza de la lista Uno que pegó Mendy López Que comentaremos en, en breve Para decidir juegos en semifinales Pero es una lista interesante De 17 cuadrangulares Para dejar al contrario en el terreno en Un juego de serie semifinal En este formato En el formato de todos contra todos O sea que estamos hablando de 86 87 en adelante. El, no sé si quieres que los enumere rápidamente. Dale, Enrique. dale,
4: dale, dale.
13: Bueno, el Pupo Brito contra las Águilas en el Liseis. Estadio Quiqueya, eh, contra las Águilas con el Licey, 16 de enero de 1991. Moisés Saló, ese lo recuerdo, Honrón con las bases llenas para dejar en el terreno a las estrellas, 8 de enero de 1993. Inclusive hay un CD que hace años grabó Mendy. Donde está su narración de ese cuadrangular que fue en un décimo episodio? Con ronco, las bases llenas de Moisés, uno de los pocos que ha sido Grand Slam de la lista. Y, Mike
4: Robertson. Pero ve mencionando los equipos y contra quién. ¿Moisés por águilas? Contra, contra estrellas. Contra estrellas.
13: Mike Robertson, que vino con águilas y estrellas, con las estrellas, Mike Robertson contra las águilas. En enero de 1995, en el Tetelo Vargas, se la sacó a Robinson Pérez Checo. Domingo Martínez, con las Águilas contra las Estrellas, en el inning 11 de un juego en el Estadio Cibao, el 10 de enero de 1996, se la sacó con uno a bordo a Julián Satanás Heredia. Este próximo lo recuerdo, David Ortiz contra las Águilas, miércoles 3 de enero de 2001 en el Quisqueya, contra Luis Vizcaíno, fue ese batazo. Me parece estarlo viendo cerca del poste de fair. Yo estaba y vimos
4: a Luis Vizcaíno en varios de, 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 sí. de, de esas situaciones.
13: Eh, eh, pero por lo menos el, de, el único, vamos a decir, walk-off en semifinales eh, de Vizcaíno fue ese, que de nuevo lo recuerdo como si fuera hoy. Entonces, el curazoleño Charno Ladriana de los Toros contra las Estrellas, en enero de 2000, 2001, se la sacó a, a Bienvenido Rivera. Eh, Miguel Tejada en un juego de dos honrones en el 2003 contra Reinaldo García de los Leones del Escogido, 9 de enero, eh, Águilas contra Escogido. Mendy López, este yo creo que podría ser el más memorable de todos, 10 de enero de 2008, las Águilas llegaron, era un partido que las Águilas no podían perder, estaban en un mal momento en esa serie semifinal. Eh, llegaron perdiendo 4 a 2 al noveno contra los gigantes, que tenían a Darío Veras en el box, en esa época Darío estaba automático, lo salvaba a todos. Mendy le pegó un ron de tres carreras a Darío Veras, que básicamente cambió el curso de esa temporada para las Águilas. De ahí en adelante el equipo se enrachó en la serie semifinal y ganó la serie final. Eh, Wilkin Castillo contra los Toros en diciembre de 2009, ese año los Leones fueron campeones, ese batazo fue a Alexio Gando. Moisés Sierra, jonrón con las bases llenas frente a las estrellas. En el Julián Javier, el 5 de enero de 2015, obviamente, cierra eh, con los gigantes del Cibao. El batazo fue a Marcos Mateo. Steven Moya, jugando para los toros, lo hizo con El Escogido. Eso fue un 30 de diciembre. Parece que eso fue alrededor de 2015 15 por ahí no tiene el año eso lo vamos a, lo vamos a buscar para poner ese dato ahí Ronnie Paulino eh, jugando con los leones lo hizo contra el Licey en enero de 2017 Teóscar Hernández con los toros contra el Licey en enero de 2018 Fernando Tatis, este es otro que uno lo recuerda eh, inclusive la reacción de Tatis cuando conectó ese batazo contra los tigres del Licey En el Tetelo Vargas, el 10 de enero del 2019, es un ron de tres carreras. Y después los tres que vimos recientemente, Sergio Alcántara contra las Águilas, Juan Francisco contra las Águilas y Samber Pimentel contra los Gigantes. Un total de 17.
4: Vamos a darle las gracias de nuevo.
13: Gracias a Don Tony, como siempre tan acucioso y con tantos datos de interés.
3: Don Tony Grullón. Dice un amigo de nosotros que ese es un ron de Mendy... A Darío Veras, le dolió en el alma y que él...
4: no pero le dolió en el alma a todos los fanáticos de los gigantes, Dionisio.
13: ¿sí? Sí, sí, sí.
3: Pero este es uno que estaba jugando. <risa>
4: Ah, bueno, ah que estaba jugando. Déjame ver,
13: yo creo que sé quién es. Pero tercera saber. base. ¿tercera no es fácil. O estaba jugando quizá en primera ese día.
3: <risa> estaba en tercera.
2: Estaba... Sí, estaba...
3: Estaba... estaba en tercera. Te estaba en tercera. Estaba en tercera, dice él. Yo me quería enterrar en tercera. No es fácil. Es le ponían una easy.
4: canción de, de, de una loba, de algo. Del pelo suelto. ¿Cómo es que dice la canción de.? <risa> Es una canción media rara para un hombre, ¿tú sabes?
13: Sí, él estaba ahí ese día y, wow, qué momento ese. Y fue uno de esos de esos honrones desde que se produjo el contacto. O sea, no había dudas de ese palo de Mendy López.
4: Yo desde Yo, que vi el de Sanber Pimentel no tenía ninguna duda tampoco.
13: Tampoco, ese se iba en cualquier estadio.
3: Mira los Porque
4: po- el de... dime.
3: No, perdón, te digo ahora.
4: Los pollos, tú querías decir algo de los pollos Tú estás obsesionado con esa era de, del equipo de San Francisco Los oh. pollos
3: No, para aclarar, fueron gigantes del nordeste Del 96 al 2000 Pollos, 2001 al 2003 Y gigantes del Cibao Desde el 2003 hasta la fecha
4: Yo fui Y vuelvo a hacer la historia porque cada vez que ustedes me mencionan Y para eso, va, alguna ventaja tiene que, ser, tiene que tener el ser viejo Yo fui al acto de proclamación En el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, de la franquicia de la Liga Dominicana, Gigantes del Nordeste, al grupo operador que se le dio la franquicia. La Liga Dominicana de Béisbol dispuso de un autobús para la prensa, pero en ese autobús fuimos todos juntos, la Liga y los periodistas. Y recuerdo que yo me senté con Papo Romero, uno de los fundadores originales de los gigantes del Cibao y a quien le deseo eh, muchísima recuperación, lo vi haciendo el lanzamiento de la primera bola en un partido o sea que él está bien y fuimos en ese autobús el día que le dieron la franquicia ya oficialmente y del ayuntamiento con un calor increíble a una fiesta que organizó en el patio de su casa el doctor José Aníbal García que fue parte de la directiva ...de la primera directiva que fue... ...pero también el segundo presidente del equipo... ...el primero fue... ...Siquio NG de la Rosa... ...¿estoy bien de la mente Kevin? Dionisio no le pregunto porque Dionisio nació... ...oye... ...ya se llamaban pollos cuando Dionisio nació... Kevin
13: ...entero estás...
4: ...¿cómo? Sí, ...sí mismo... ...recuerdo como hoy... ...un calorazo que hacía en ese ayuntamiento... ...pero nada, fue un momento histórico... ...para el béisbol dominicano... ¿Algo más que agregar, señor Cabral?
13: No, que nuestro amigo está en lo cierto, él, él, él estaba jugando tercera en ese momento. Había <risa> entrado a jugar, él no comenzó jugando, veo aquí. Entró de emergente, negoció una base por bolas y estaba en tercera. Vio Cuando vio volar ese batazo de Mendy.
4: Dionisio, ¿por qué a Eric Almonte te le decían la Barbie?
3: ¿La Barbie?
4: ¿La Barbie? ¿Tú no sabías de ese apodo?
3: No, no. tú
4: estás estás lento Dionisio
3: estoy lento entonces
4: tú nada más te sabes el de Erika
3: solamente me es el de Erika
4: es que tú, verdad Kevin, es que él es de la época de los pollos para acá (risa) sí, sí, sí (risa) tú sabes cuál es el amigo amigo mío de esa familia Almonte (risa) Héctor Almonte
3: Héctor Almonte, sí, lo sabemos
4: el peyaco
3: (risa) contemporáneo
4: no hombre, no, era un muchacho de ahora de los pollos para acá Kevin yo soy amigo de la parte vieja.
3: <risa> Por eso, es contemporáneo contigo. Es
4: ¿Cómo? Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. Cada paso es una acción que se mueve. Con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial.
11: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
5: La reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021. Y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria, zonas francas y el comercio.
13: En el Ministerio de Industria y Comercio
10: y MIPIMES nos fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante y tú también.
5: Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos cambiando.
8: Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy pelotero hasta las tamboras. Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy pelotero hasta las tamboras. Ay, mira qué cosa tan grande, el pueblo se emociona, vamos arriba, vamos adelante, pelotero hasta las tamboras. Ay, trabajar para merecerlo, como una locomotora, tocar base con nuestro sueño, pelotero hasta las tamboras. Ay, darle duro, que no la cojan, que no la cojan, que que no la cojan.
0: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201 En Grandes en los Deportes Fuera del diamante, fuera del diamant con las noticias. Fuera del béisbol, fuera del
11: béisbol. El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Ledrian, ha pedido a Arabia Saudí que haga un ejercicio de transparencia en la investigación de una explosión ocurrida la semana pasada durante el Rally Dakar que causó graves heridas a un piloto de un equipo francés ante las hipótesis de que podría haberse tratado de un posible atentado terrorista. Hemos pedido a los organizadores y a los responsables saudíes que sean muy transparentes, porque existen hipótesis de que podría haber sido un atentado terrorista, declaró Ledrian sobre la detonación que alcanzó el pasado jueves a un vehículo de apoyo del equipo Saudi Cars Racing cuando salía de un hotel de la ciudad saudí de Jeddah y que causó graves heridas en las piernas a su conductor Philip Butron putrón ha salido el pasado jueves del coma con pronóstico reservado pero la familia ha agradecido la labor de su compañero Mayul barbet quien le sacó del vehículo tras la explosión y evitó que se desangrara con dos torniquetes la agencia de seguridad saudíes Las agencias de seguridad saudíes concluyeron el primero de enero que los procedimientos iniciales de recogida de pruebas no apuntaban a ningún tipo de sospecha criminal, pero los compañeros de Butron aseguran que la detonación se debió a una bomba colocada en los bajos del coche, lo que ha llevado a la Fiscalía Francesa a abrir este pasado martes su propia investigación antiterrorista. Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, dio por cerrada la continuidad un año más del centrocampista croata Luca Modric de 36 años en la víspera del Clásico de semifinales de la Supercopa de España en Riada ante el Barcelona y afirmó que tiene un contrato vitalicio con el club blanco. El contrato de Modric expira el 30 de junio de 2022 y el rendimiento que está ofreciendo en la presente temporada le asegura su continuidad. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes. Gana
10: el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport. Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares, recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas. Con Juancito Sport, sí ganas.
1: Ciertas restricciones aplican. Yo. invento, este es tu día, yo lo que siento, tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
7: El país se convierte en un play, para reservar tipo la pelota, y vuelve más fuerte que ayer, con los 4-11 que la bota, con los 4-11 que la bota, con los 4-11 que la bota, para reservar tipo la pelota.
1: Para Reservas de bol- se el torolio, vamos a hacerle el rugito, el elefante, el caballo, el glorioso, que se de toda la gente.
8: Pa de bola, pelota! ¡Pan Reservas!
9: Patrocinador oficial de la temporada invernal de Béisbol 2021-2022. ¡Pan Reservas! El banco de todos los dominicanos.
8: Disfrutemos juntos, conecta conmigo. El plan se hace en casa Lo tengo todo allí Comparte conmigo Celebremos juntos Los momentos vividos Mi hogar está completo Si Altiz está ah, ah, ah.
2: Activa el internet fijo Más rápido del país Confirmado por Speedtest Y sigue hasta 50% de descuento Y el doble de velocidad Por hasta 6 meses Con HBO Max y NBA League Pass Incluidos por 2 años
11: altiz hechos de vida Hechos de fibra
0: Grandes en los deportes. los deportes
2: Juancito Sport Una banca para fans
3: Te informa Que hoy no hay actividad Repito Hoy no hay actividad en la serie semifinal del torneo de béisbol invernal de la República Dominicana, pero mañana el Licey visita a los gigantes en San Francisco y las águilas a las estrellas en San Pedro. Juancito Sport, una banca para fans.
8: no quiero llamar a la depresiva,
3: pero llamar a la depresiva, no quiero nada de que me la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Mañana la oficina del comisionado de Grandes Ligas, que representa a los 30 clubes de las ligas mayores, le harían una propuesta al sindicato de peloteros, la asociación de jugadores de grandes ligas, en el reinicio de las conversaciones para un nuevo pacto colectivo. Por otra parte, John Lester ha decidido retirarse del juego. Tiene 38 de edad, tiene 16 en el béisbol, superó un cáncer testicular y pudo ganar tres campeonatos, 200 juegos y para mí tiene un tremendo chance de entrar al salón de la fama de Cooperstown no tiene unas estadísticas de esas Pedro Martinesca, pero tipo que supera el cáncer Dionisio y gana 200 juegos tres títulos de la serie mundial y que fue caballo caballo cuando se necesitó los que votan usan el sentido común más allá de las estadísticas si solamente fueran las estadísticas no usarán votantes ¿Pusieran una máquina que dijera quién entra y quién no? ¿Sí o no? Claro. John Lester decidió retirarse. Queremos escucharte. Buenas tardes. tarde
7: tardes, repito. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Bueno, señores, mirando este panorama de mi equipo de las Águilas y el Liceo, los organizadores de la serie del Caribe que toca aquí deben estar temblando porque... Porque se sabe que si no va Águila o aquí, hay problemas con esos fanáticos de la Serie del Caribe. ¿Qué tú dices, Ricky? No creo, no creo. Lo,
4: desde que se le cambió el uniforme al equipo de República Dominicana, gracias por tu llamada para que pueda entrar la próxima, desde que se le cambió el uniforme, se tardó un tiempecito Dionisio en que la gente se acostumbrara a apoyar al equipo que representa a República Dominicana. Bueno, pues les cuento que sin importar quién gana el torneo, en la Serie del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, aunque es un torneo de clubes, tratará de ganar el campeonato por tercer año consecutivo. Y lo va a hacer en el patio, con un estadio con luces nuevas, con un gran ambiente. Entonces, si eso no es suficiente incentivo, pues eliminemos los torneos de cada país y sembremos desde ahora Magallanes, tú serás el representante de Venezuela cada año desde ahora hasta el 3500 Eh, Alicé y Águila que se alternen cada año a Caguas y Mayagüez que se alternen en Puerto Rico a Culiacán y Hermosillo y así por el estilo, ¿verdad Dionisio? y no hacemos los torneos yo pienso que sin importar quién gane aunque usted no lo crea la serie del Caribe tendrá un tremendo atractivo para apoyarla Además de que la serie del Caribe se está vendiendo hace rato. No depende de quién gane en cada país, incluyendo en el local. Y si yo, por ejemplo, digamos que Dionisio van estrellas y gigantes a la final. Están así en el standing ahora mismo. Digamos, inmediatamente tiene que comenzar un trabajo de estrellas y gigantes para incentivar a su fanaticada a comprar boletas y hacer turismo interno. Durante la Serie del Caribe. En México, cuando se hace la Serie del Caribe, la mayoría de los que están sentados en los asientos no son exactamente de la ciudad donde se celebra la Serie del Caribe. Porque no está garantizado que el campeón en México sea el equipo local. ¿Sí o no? Correcto. La mayoría de los que están sentados ahí son fanáticos de la Serie del Caribe que compran boletos desde junio, julio y agosto y octubre y noviembre y diciembre para ir a la Serie del Caribe y hacen turismo interno y cuando usted va recorriendo esas gradas usted piensa que el que está ahí es sinaloense porque estamos en Culiacán y resulta que no que el tipo viene de Hermosillo y que siempre va a la Serie del Caribe o que viene de Mexicali o que viene de Guasave pero no necesariamente tiene que ser un fanático local repito La Serie del Caribe es un evento que se está promocionando y vendiendo en base a República Dominicana, sin importar quién finalmente gana el campeonato. ¿O República Dominicana no celebró con muchísima algarabía cuando se ganó el torneo pasado? ¿Sí o no? Sí. Ganaron las Águilas. Y no celebró República Dominicana con muchísima algarabía el año anterior, cuando se ganó en Puerto Rico.
3: Sí, que andan los toros ah. Buenas
7: Gracias muchachos, buenas tardes Saludos Enriquito, Kevin Yari Martínez Mira, Yari,
4: una pregunta, antes di, de tu pregunta Dime hermano ¿Ha pasado algo con Polanquito? ¿Se sintió ofendido con algo que le hizo Dionisio? ¿Que ha dejado de llamar al programa?
7: Yo no lo no pregunto
4: porque no. yo no le he hecho nada
7: no, no, si tú supieras que Polanquito es bien activo en Twitter y yo no creo un muchacho humilde, Enrique, lo que pasa es que a veces la línea se, se congestiona y... Ah, no está que, bien, está bien. No, ah, no. ya creía
4: que Dionisio le había hecho algo, porque todo lo que pasa en este programa, yo busco primero a ver si Dionisio le hizo algo.
7: Mm. A echarle la culpa no. a Dionisio.
4: No, ah, para
7: Dionisio, si tú supieras, lo Enrique, obvio, que
4: que
7: por más que tú quieras, no va a poder, porque es que Dioni es una masa de pan, Dioni se ve con un carácter fuerte y robusto, pero Dioni es un excelente ser humano, una excelente persona, y que en lo que sea su alcance.
8: Yo no conocí esa parte, Ahí sí.
7: Está. gracias. Sí, sí, yo
2: ah, ya yo he visto a Dioni. ¿Te has revelado
7: en el día de hoy
8: ¿De una parte
7: de, de lo que se te decía? <risa> no, Dioni es bueno.
4: Una masa de pan.
7: Sí, Dionisio, además, ah, sí. tú sabes que Dionisio, Dionisio, Dionisio trae eso en su ADN, porque Armando es un tipo excelente, su hermana, que brevemente ahí en el listín pude compartir algo, no directamente con ella, sino indirecta, porque yo era de un departamento diferente, pero también Marisabel, o sea que esos ADN que se traen en la sangre, por más que, en la sangre, por más que tú quieras renegarlo, finalmente te vence el lado positivo. ¿Supiste hermano, que
4: Armando se llevó la novia?
7: No, no sabía ese dato, porque sí, Armando sí, fue... No, sí, sí, ya. ahí. Ahí, que, ahí, Sí, ahí, voy ahí, para ahí.
4: que... Tú sabes que en esa casa no permiten muchachos fuera del matrimonio. Y todo.
7: <risa> ay, ay, ay. <risa> 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 Mira, Enrique. <rico>. Son... <risa> es que tú ibas a hablar, es que tú ibas a hablar. <risa> Mira, no, pero Armando es mío, no relajes, tú sabes que Armando... Pero pareja,
4: oye, muy bonita pareja, déjame decirte.
7: No, pero qué raro, porque Armando tiene un... Se ha quedado como siempre haciendo compartiendo con unos muchachos guardianos que yo doy materia no, con ellos una, y... él
4: tiene una novia comprensiva,
7: ah bueno no, no pero... como la
4: esposa mía no él, 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 él está bien él tiene una novia comprensiva pero...
7: <risa> 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 que bueno felicidades para el mando en vista de eso pero muchachos sí. ya para no seguir Armando quitándose. llega
4: a las 3 de sus junte con los muchachos y así mismo junte con los muchachos tú también
7: no, a Armando le gusta la playa y le gusta eh, conocer o sea Armando todo, es eso está bien.
4: todo eso ha seguido él tiene libertad para hacer eso te digo que es la novia perfecta,
7: ah, bueno, pero lo, lo, la felicito. perfecta. lo felicito lo okay. felicito muchachos ya para para uno el tema liceo y ya bueno ya uno no va a seguir navegando en lo mismo uno simple y llanamente mientras haya habido uno a apostar a su equipo lo único que le queda a uno es Enrique porque qué va a ser uno y, y en términos genéricos, muchachos, la participación, el desenvolvimiento de los refuerzos que han traído los equipos, ¿qué valoración tienen ustedes de ellos? Lo escucho y gracias, mis hermanos.
4: Todos los refuerzos están cumpliendo su rol, ¿verdad, Dionisio?
3: Sí, sí, claro que sí. <risa> Mira, te mando ¿Alguno, a
4: Algunos para rendir el terreno, otros para hacer anuncios. ¿Tú propusiste algo a Kevin?
3: Te manda, sí, te manda a decir, eh, Polanquito, que él está en reflexión en un monasterio franciscano.
4: Oh, Polanquito, muy bueno. Ojalá sea en una montaña, que regularmente allá hay una conexión más directa, más fácil.
3: Vamos a la pausa, rato. Más
4: interrupción de los edificios, porque tú alguna vez se quieres conectarte, tú sabes, Dionisio. Sí, sí. <risa> pausa
3: y volvemos. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes,
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
10: Pal Play con Juancito Sport. Síguenos en las redes sociales arroba Juancito Sport RD y participa para ganar entradas para ti y un acompañante. Entérate de más en juancitoesport.com.do y gana Juancito Sport, una banca para fans.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
1: un invento. Este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
10: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto
8: Ojo que emociona, azul que ilusiona, amarillo vuela como a mil por hora. Rojo que emociona, azul que ilusiona, amarillo vuela como a mil por hora. Ay mira qué cosa tan grande, un pueblo se emociona. Ay vamos arriba, vamos adelante. pero se a Ay trabajar para merecerlo, como una locomotora. tocar base con nuestros sueños, pero Ay darle duro, que no la coja, que no la coja,
0: que no la coja, que no la coja, El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA, el equipo del
9: momento, los Memphis Grizzlies, extendieron a 10 su racha de victorias venciendo a los Golden State Warriors. 116 por 108. Seis jugadores en cifras dobles para Memphis, comandados por Jan Morant con 29 puntos y 17. Tanto para Zay Williams como para Tyus Jones. Memphis ahora está básicamente en un empate técnico con el Utah Jazz por el tercer lugar en la Conferencia del Oeste. Y yo pienso que han sido la gran sorpresa de esta temporada. No es solo que los Grizzlies han ganado 10 partidos consecutivos, que dicho sea de paso, en esa racha han vencido a Golden State, a Phoenix, dos veces a los Lakers, a Brooklyn y también a Cleveland sino también es que además Memphis ha ganado 20 de sus últimos 24 partidos desde el 28 de noviembre al día de hoy los Grizzlies tienen el mejor récord de la NBA ojo con ese equipo, son jóvenes, talentosos, juegan muy buena defensa son la defensa número 10 de la liga y juegan con mucho corazón New Orleans venció a Minnesota 128 por 125 con un canastazo de 3 de Brandon Ingram Quedando solo tres décimas por jugar Ingram terminó el partido con 33 puntos y 9 asistencias Este es un jugador que pasa por debajo del radar No solo porque los Pelicans no son un equipo popular Sino también que sin Zion Williamson Pues el equipo no ha tenido mucho éxito esta campaña Solamente 15 victorias y 26 derrotas Pero la realidad es que Brandon Ingram Ha estado teniendo una gran temporada promedio 22 puntos 6 rebotes y 5 asistencias por partido en el encuentro donde Washington venció a Oklahoma quiero destacar a otro ex Lakers al igual o ex Lakers al igual que Brandon Ingram me refiero a Cal Kuzma ese partido que Washington ganó 122 por 118 Kuzma terminó con 29 puntos y 5 rebotes yo diría que Kyle Kuzma está pasando por el mejor momento de su carrera tiene 8 partidos consecutivos estando 20 o más puntos y en la temporada Kuzma está promediando 15 puntos y 8 rebotes por encuentro gran trabajo de Kuz para los Washington Wizards otros encuentros interesantes de la jornada del martes Phoenix venció a Toronto 99 por 95 con 19 puntos para Jake Crowder y Chicago le dio una paliza a Detroit 133 por 87 8 jugadores en cifras dobles para los Bulls, liderados por Nikola Vucevic, con 22 puntos. Noticias de la NBA, más de 500 positivos en el staff de los equipos. Me refiero a staff personal, que no son los jugadores. Incluso, 450 positivos a COVID, obviamente, desde el 7 de diciembre al 10 de enero. Esto es un problema, primero, porque ese personal trabaja de cerca con los jugadores y segundo porque en la ausencia de ese personal pues los equipos han tenido que buscar hasta personas que no están quizás capacitadas para que se realice el trabajo vamos a ver cómo la liga trata de controlar eso otra noticia de la NBA es que Phoenix le dio un nuevo contrato de 10 días a Paris vas al conocido en República Dominicana Paris vas va a estar de vuelta por 10 días más con el equipo de Phoenix Partidos interesantes para hoy. Boston se enfrenta a Indiana a las 8, Charlotte se enfrenta a Filadelfia también a las 8, Dallas visita a los Knicks a las 8.30 y Brooklyn se enfrenta a Chicago a las 11. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: Con algún invento este es tu día yo lo que siento. tu harina de maíz Mazorca de siempre ahora con nueva imagen
0: cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos
8: nuestro ayer y recibimos juntos el mañana
0: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento un ayer un mañana 50
8: años la colonial. Quiero ser gigante, la estrella de ahora, como un gran torero hasta la tambora. Quiero ser gigante, la estrella de ahora, como un gran torero hasta la tamboras. Y para sacarla hay que darle y darle y la de horas. Esto lo llevamos en la santa. Quiero ser hasta la tambora. un paso que voy bajando Como un locomotora. Mira que yo no estoy relajando. Quiero, Quiero ser hasta las tamboras. Ahí darle uno que no la cojan. la coja, No que
0: no la de alcohol, perjudica la salud ley 4201 grandes en los deportes. deportes
3: hemos llegado al final por hoy aquí en grandes en los deportes, gracias todos por acompañarnos, feliz resto del día hasta mañana
0: y hasta aquí grandes en los deportes Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a nuevo por Escándalo 102.5 FM.